0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alhamdulillah, lahu mulku samawati wal ard, wa lam yakul lahu malik <tuk> mulki tutil mulca mantasha watansiul mulca mimman tasha watu azzu mantasha watu dillu mantasha ubi adikal khair innaka ala kulli shayin qadir tuliju layla finnahari watuliju nahara finlayli watu khirijul hayya minal mayit watu khirijul mayita minal hayi watar zuku mantasha ubi whairi hisab <tuh -tuh -tuh -tuh
1: -tuh 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 -tuh
0: Menyikat waktu, kita langsung baca surah Al-Ma'arij dulu sama-sama, sampai selesai. Sama-sama <tuh> ya. <tuh> Bapak-Ibu sekalian, saya ingatkan, kalau kita ngaji enggak semangat, ini... organ-organ tubuh enggak bekerja dengan baik dan biasanya bacanya pasti salah. Pasti salah. Dan ingat, satu-satunya belajar yang enggak boleh atau tidak itu belajar Quran. Belajar tafsirin enggak bisa atau tidak, harus pakai guru. Saya menasihati diri saya sendiri. Ulama berkata, orang yang belajarnya dan gurunya adalah buku, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Dan syekhnya adalah setan. Guru besarnya adalah setan. Misalnya belajar menggunakan internet Belajar agama pakai internet, nanti itu syekhnya itu setan itu. Kita baca kitab saja, bukan versi Google yang banyak salahnya. Belajar kitab saja, tapi nggak pakai guru, lebih banyak salahnya daripada benarnya. Itulah makanya. Sanat itu belajar berdasarkan sanat silsilah yang sampai ke Rasulullah dalam belajar agama bagian dari agama. Laulal isnadu al isnad din laulal isnadu amasha. belajar agama ini nggak pakai silsilah nggak pakai sanat maka setiap orang akan berkata suka-suka tentang agama ini repot ini. Dan Indonesia sudah menjadi korban Begitu juga soal Quran Ini saya lihat banyak sekali Gampang bikin ma'at ta'fid Menjamur dimana-mana Alhamdulillah itu bagus Bahkan Rumah-rumah banyak ibu-ibu yang mengajarkan Anaknya jadi hafiz Quran bagus tapi kemungkinan besar Salahnya lebih banyak Karena tidak pakai guru yang benar. Saya bangga dengan maraknya rumah Tafid. Saya bangga dengan banyaknya lahir hafiz-hafiz Quran di rumah. Tapi percayalah salahnya lebih banyak ditinjau dari ilmu kiraat. Itulah saya katakan di awal, satu-satunya ilmu yang gak boleh mengandalkan buku, belajar Quran. Mengandalkan kitab, nggak bisa. Tanpa guru Tidak bisa Itulah karenanya Ilmu kiraat itu Ada tujuh macam bacaan Yang umum Sampai ada yang Barangkali sepuluh kiraat Tetapi semuanya Tidak boleh tanpa guru Harus pakai Guru Dan gak boleh belajar Quran itu tidak pakai guru. Nah cuma gurunya yang mana? Gurunya yang mana? Apalagi baca Quran ini. Nah saya sendiri, saya sendiri, untuk anak saya sendiri, saya nggak berani saya sendiri. Saya cuma pemulanya saja. Untuk lanjutan saya harus kasih guru yang benar buat anak saya. Sebab memperbaiki itu lebih sulit daripada memulai. Nah, bagusnya sekaligus celakanya, bagusnya sekaligus celakanya juga. Ada orang kaya pengen punya lembaga tahfidz, ya punya rumah nggak dipakai, bagus sih pada awalnya. Nah, celakanya. Dia mau bikin sendiri, mau punya sendiri. Padahal itu bukan bidang bidang dia. Nah, ini celakanya. Dia akan lelah karena kalau punya lembaga itu harus dibiayai sampai kiamat. Jadi saya ini kalau dapat tanah wakaf, rumah wakaf tuh enggak terlalu bahagia sebetulnya. Karena berarti saya harus membiayai dan lebih mahal daripada nilai tanah dan rumahnya sepanjang wakaf itu. Mending saya jadi wakifnya, eh, saya punya tanah, tolong dong supaya tanah saya bisa meronfat sampai saya kuburan di kuburan nanti. Iya, terus selama anda di kuburan memang gak ada yang biaya ini, biaya operasionalnya lebih mahal nggak daripada wakafnya? Mahal mana kira-kira? Hah? operasional katakanlah misalnya saya dikasih tanah wakaf nilainya satu miliar disitu ada seratus santri sama gurunya makan satu hari seratus ribu murah kan ini makan doang nih seratus ribu seratus ribu kali seratus orang sama dengan 10 juta ya 10 juta 1 hari kali 360 hari tadi kan 10 juta ya kali 360 3,6 miliar dalam 1 tahun saja biaya operasional sudah tiga kali lipat daripada nilai tanah wakafmu cuma kadang-kadang yang sudah wakaf suka nggak sadar seakan-akan seakan-akan gitu ya ini tanah ini tanah saya yang wakafkan gitu sekeluarganya jadi kalau datang itu ingin kayak paling mulia gitu kan padahal Nilai daripada wakaf itu untuk pahala dia nggak ternilai dan orang yang berjuang di atas tanah wakaf itu nilainya sudah itu baru satu tahun. Nah dia minta pahala sampai di kuburan itu kira-kira berapa nilainya itu yang kita biayai buat dia. Ini maaf ya kan selama ini nggak kehitung itu nggak tahu dunia ini dunia beginian ini. ya terpaksa saya bantu hitung-hitungannya. Makanya kalau punya harta, saran saya jangan bernafsu. Nih. Punya ma'at tafid sendiri. Jangan bernafsu. Kenapa saya katakan bernafsu? Besar biayanya. Dan ilmunya juga. Yang lahir dari sini ini bisa nanti jadi salahnya lebih banyak daripada benarnya lalu bagaimana ustadz mending dukung yang sudah ada kalau kerjasama hasilnya lebih bagus ya ke depan kadang-kadang pusing ustadz saya mau wakaf. di mana di sini dua hektar di situ satu hektar itu artinya minta saya bangunin semua kan tolong bangunin masjid tolong bangunin Sekolah, eh biaya pembangunannya lebih mahal dari harga tanahnya. Maka bukannya nolak, bukannya nggak suka, tetapi lebih baik kalau kita kerjasama. Dan lagi panjang, ini panjang. Coba misalnya, jadi ibu anak-anak yatim, ini dilahirkan. Ibu sanggup jadi merawat anaknya tim dengan semua perkaranya, meskipun anda alumni Berkeley University misalnya Berkeley University, jago akuntansi atau jago ekonomi, belum tentu lo sanggup nanganin panti asuhan. Cuma orang panti asuhan punya kelemahan, nggak mampu membuat laporan keuangan sesuai standar. pajak misalnya. Karena masing-masing itu di dilahirkan. Nah, maksud saya, kalau bekerja sama ya, yang punya skill, yang punya tanah, yang punya dana untuk membangun, yang punya ilmu, ya, bekerja sama ini akan bagus hasilnya. Itu makanya sejak awal nih mohon maaf Sebetulnya kalau saya mau ada orang yang mau kasih tanah berikut bangunannya. Tapi saya dibawa kontrol dia. Gimana ambil apa jangan? Dia punya kepentingan visi sebagai orang kaya gitu. Nah, saya nggak bisa terima itu. Mendingan gue nyewa deh. Asal yang di depan adalah ilmu. Bukan uang, bukan materi. Ini bukan soal sombong-sombongan supaya lurus. Indonesia ini sudah jadi korban. Ini yang saya bongkar ya. Dengan maraknya tahfidz-tahfidz Quran, sekolah-sekolah Quran, Indonesia sudah jadi korban yang namanya laulal nama apa? 90% pengajar Quran di Indonesia kalau ditinjau dari ilmu qiraat itu salah. 90% ma'at quran itu Salah pengajaran Dan saya belajar dari kesalahan Jangan mengulangi kesalahan saya Maksud saya Karenanya saya harus bekerja keras Untuk negeri ini Untuk umat ini Dan terakhir kami bikin markas khidmatu sunnah wa syirah, Yang hari ini lagi daurah Ngambil sanat Tadribur rawi Sebuah kitab yang mempelajari tentang ilmu Tentang mustalahul hadis. Tapi berdasarkan sunnah-sunnah yang sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan celakanya lagi sekarang, banyak yang mengatasnamakan sunnah ngajarin hadis, padahal dia bukan ahli hadis. Tapi seakan-akan dialah yang paling, paling sunnah, paling mengamalkan hadis. Padahal dilihat dari gurunya sendiri sebetulnya bukan bidang itu. Makanya saya berkewajiban. Saya tidak ingin mendamparat peristiwa. Saya berkewajiban untuk melahirkan ulama-ulama hadis kutubutisah minimal. Dan kemarin mereka kita latih. Daftar biayanya 500 ribu untuk enam hari. Makan satu hari berapa tadi? 100.000 ribu di Mega Mendung itu. Itu udah standar Mega Mendung. Kalau ibu-ibu nggak cukup. Ibu-ibu ini sekali makannya pulang makan siang ya minimal 550000 50 ribu lah ya. Ya. Itu minim lah itu. Ada yang bertiga-tiga ratus ribu. Ya. Ini satu hari seratus ribu dengan semuanya, dengan asramanya, dengan gurunya, dengan tiket mendatangkan isinya lima ratus ribu. Sebetulnya angkanya itu minimal tiga kali lipat. Saya harus mencarikan biaya lagi. Supaya nanti lahir ulama hadis Bahkan saya bilang, Kalau ada sepuluh orang diantara kalian yang lulus nanti, min wa'ilah, dari dan sampai akhir kalian menjadi ulama hadis, saya, Bakhtiar Nasir, ingin jadi bapak kamu, bapak ideologis kamu, yang membiayai kamu. Sampai kamu jadi ulama, kutubu tisah. Saya akan kirim kamu ke India satu tahun, saya kirim kamu setelah itu ke Mesir satu tahun, setelah itu ke negara mana lagi lagi supaya uh, hadismu bagus hafalannya bagus tidak salah dari berbagai ulama baru pulang ke Indonesia dan nggak usah cari kerjaan yang lain nggak usah mimpi menjual diri di perusahaan jangan itu bukan cita-cita kamu kamu harus jadi orang mulia siap menjadi saya bilang siap menjadi pelayan kitab-kitab hadis siap angkat tangan semuanya mau Tinggal saya ngitung berapa kira-kira, dari sampai usia sekarang sampai usia nanti, mulai dari makan, tiket, biaya hidup di sana sampai apartemennya. Saya sendiri pulang dari Turki sekarang, itu mengkontrak tiga apartemen di tiga kota di Turki. Karena Turki akan kita jadikan salah satu destinasi pendidikan internasional muslim di Indonesia. Dan supaya tidak terulang seperti yang lalu-lalu di asrama saya akan siapkan pembinanya supaya mereka pulang betul-betul menjadi ilmuwan dan tidak terpengaruh dengan sekularisme yang ada kan ter-Turki semi Eropa untuk itu saya harus siapkan beasiswa untuk S2 dan S3 karena S2 dan S3 akan menjadi filo bagi adik-adiknya yang S1 dan SMU di sana. Ini semua dalam rangka merealisasikan peradaban Islam di Indonesia. Dan untuk itu saya harus bekerja sama dengan lembaga Islam terbesar di Turki dan Alhamdulillah kita sudah kontrak. Di bidang sosial keagamaan, di bidang pendidikan, sampai di bidang ekonomi dan bisnis. Untuk pembiayaan ini semua. Kok jadi kesini ngobrol ngobrolnya ya? nggak apa-apa ya? nah supaya ini tambah wawasan maksud saya dan kalau belajar dari awal juga mesti sungguh-sungguh coba nih kalau baca Qurannya begini gimana bacanya benar nggak kira-kira ah hamzanya jelas nggak Alhamdulillahirobbilalamin sa salafilulmiyyat ini apaan ini baca Quran ini sama kayak astagfirullah 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 nuhun allah dia baca apaan itu alhamdulillah 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 apa coba dengerin ngomong apa dia tuh ha Alhamdulillah 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu begitu di masjid? Ada. Banyak. Ya Allah. Enggak boleh begitu. Allahu Akbar Allahu A'udzu billahi minasy rajim. berdiri sini. Pegang mic. Kita baca surah Al Waqiah. Al apa? Al Ma'arij. lihat kalau lupa-lupa lihat di sini, di belakang saya. Bimbing bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ulangi. Gurunya harus semangat. Sebab kalau gurunya lemes, gurunya juga salah. Guru Ya. Jadi cari guru yang semangat ya. So kalau gurunya sendiri malas, bacaannya bisa salah. Dia tadi benar, cuma kurang semangat. Kalau gurunya 50, muridnya 30. Kalau gurunya 100, muridnya maksimal 70 itu. Jadi mesti ngegas gurunya Mulai
1: Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sa'ala sa'ilum bi'adabin waqi'ah
0: Hamzahnya itu mesti ada tahqiq, mesti tegas. A, i, sa'a, sa'ala -sa Jangan malas, hamzahnya jangan separoh. Sa'ala sa'ilum. Oke, okay, mulai. adabin waqiyah Qaf dan Ayn di akhir ulangi lagi Ustadz
1: Sa'alasa'ilum biadabin waqiyah Lil kafirina laisa la fa
0: Lil kafirina laisa sin la fa ain dafi' lanjut minalloh
1: okay. minallahi dzil ma'arij
0: minallahi na na saya lihat banyak yang salah ada yang baca lihat mulut saya ini ada yang bacanya begini ini yang salah Minaulloh, nggak boleh bergerak bibirnya. Minaulloh salah, kayaknya orang benar kan? Fasih banget itu, salahnya. Langsung masuk kelam. Minaul, pegang bibirnya, pegang bibirnya. di dagunya pegang, dagunya pegang. Minallah. jadi jangan. minau minau nah salah itu langsung kelam bukan ke wau ulangi Ustadz minallahi dhil
1: ma'arij da'arujul أيكَ وَالرُّوحُ إلَيْهِ فِي يوم فِي يَوْمٍ Kan miquddaruhu kamsina alfasana, Fasbir sabrana jamila.
0: Apa beda roh pertama dengan roh yang kedua? Fos bir, Soborok Apa bedanya? Yang pertama Tipis Ya karena dia kasroh Sebelumnya Ya roh sukun sebelumnya Baris bawah Kalau soboron Tebal karena dia Fathah Coba mengucapkan so, soborok Atuh harus safir, jadi ada sedikit kayak siulan gitu. Bedakan sin dengan coba fasbir salah, fas sad, fasbir tipis, soborok tebal. Ulangi stat. Fasbir
1: sabran jamila.
0: Jadi kalau ada orang namanya Irwan, r-nya tipis atau tebal? Tipis Ir. Kalau yang pakai Ro, misalnya Subroto, Ro-nya tebal apa tipis? Tebal Subro. Walaupun itu nggak ada kaitan, cuma memudahkan permisalahan Lanjut.
1: Innahum ya Ro
0: Wanarohu qariba. Ro yang pertama tebal, ro yang kedua tipis ulang ustadz.
1: Wanarohu qariba.
0: Ini teorinya nggak bisa begini, harus dipanggil satu-satu, ditarikin bibirnya satu-satu tuh, dicek sama di di apa di raup-raup tenggorokannya sedikit ini ra ri ya wa nar qari ya qari
1: Oke lanjut yaumatakunus sama'uka lm
0: Huruf paling lemah itu ha. 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 Bukan ha. Yaumatakunussama'u kal muhul salahnya. Ha bukan, ditenggorokan sini. Ha. ha, 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 ha. Bukan ha. Coba ulangi.
1: Yawma takunus sama'u kalmuh kalmuh Bagus Wa takunul jibalu kal'ihan
0: in. ya, air bukan Hai
1: lanjutwalas aluhhammun <tik> haima Hai you bang sohum yawadul menjadi mulau yangfa Tadi min gada biyomi idim bibani. wa sahibatihi wa akhihi wa sahibatihi wa tu'wi
0: Coba dipertegas Beda ya wafasi beda wafasi wafasi latihillati oh, ulangi Ustaz
1: wafasi latihillati tu'uih wa man fil ardi jami'a thumma yujji
0: Nah lihat ikhfa di mau fi dan yujji di sini memang ikhfanya itu masuk ke huruf setelahnya. tetapi kalau berhadapan dengan kaf dan kof itu udah kayak ng baca ng. kalau di sini wa mau wa mau masuk ke fa nanti, wa mau masuk ke fa. kemudian iu mau masuk ke jim. tetapi kalau nanti kaf dan kof ng itu nanti suaranya, ya. lanjut kallaa
1: kallaa innaha la <tik> tad'u man ad'bara wa ta'walla adbar wa jama'a ta fa'aw'a
0: Cukup, terima kasih Sengaja saya suruh maju ke depan karena dia kader kita guru tafet. Sebab kalau dia juga nggak semangat nggak ini bisa melahirkan murid-murid yang salah. Nah, karenanya semua guru ngaji tidak boleh malas. Ayo kumpul-kumpul, anak-anak sini semua ngaji. Ayo. Kalau gurunya saja sudah kelemar, kelemer, pelintat, pelintut kemanya, kemanya gitu, udah muridnya juga akan kelemar kelemar. Sebab organ-organ tubuh nih terutama bagian mulut nih sampai tenggorokan itu ajaib kalau kita semangat, itu tiba-tiba semuanya siap untuk mengucapkan huruf secara benar. Tapi kalau kita dalam kondisi malas Makanya untuk Quran nggak boleh Dalam kondisi capek banget Waktunya harus dicari Waktu yang paling fresh untuk Quran itu Sebab kemungkinan Bersara salah Yang kedua konsentrasi Konsentrasi nggak boleh lagi ada Quran sambil jagain we'ah gitu. A'udzubillahimina shaytanur rajim Kalla inna haalawah Naza'atan lishyawah harus fokus itu makanya dipilihkan waktunya pun inna shi'atilaili hia wa jadi harus dalam kondisi yang paling fresh paling struggle dan paling fokus kenapa kemungkinannya salah Misalnya nih lagi sholat, sebagian besar nih, terutama ibu-ibu ya, yang jarang ngaji secara jahar kemungkinan besar salah sholatnya itu waktu baca Quran. Allahu Akbar alaikum min 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 fil min ada yang dengar, cuma dia sendirian aja sama jin sebelahnya. Rasanya sudah. Sudah benar. Baik, terima kasih sudah semangat. Sekarang kita masuk ke tadaburnya. Kita kemarin sudah banyak sedikitnya menyinggung tentang kondisi orang-orang yang mengingkari azab Allah dan meminta didatangkan azab Allah nanti di hari kiamat. Mulai dari 8 sampai 10. Yaumat aku nusama ukal mul, wa taqunul jibalukal Wala yas'alu hamimun hamima Pada hari itu ketika langit menjadi seperti luluhan perak Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan Nah sekarang coba fokusnya Wala yas'alu hamimun hamima Dan tidak ada teman akrab pun yang bertanya Meminta tolong dan menolong teman dekatnya Wala yas'alu hamimun Hamimak Sampai sini. Apakah sesama teman dekat Sesama karib kerabat tidak saling melihat Pada saat itu Dijelaskan di ayat 11 Yubassorunahum Apa artinya yubassorunahum Sedang mereka saling melihat, Jadi bukan tidak melihat Satu sama lain Sesama kita ini saling Melihat Terus Kenapa tidak saling bertanya Tidak saling minta tolong Saling menolong Apa yang terjadi Setiap mereka Sibuk dengan urusannya sendiri Tidak akan sempat memikirkan orang lain Ustad, ini kata-kata Yubas Sorunahum sedang mereka semua kan jamak nih bentuknya Yubas Padahal kalau mau dicurugu ke sebelum, sebelumnya kan cuma dua orang Walayas Hamimun Hamima. Jadi dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya Hamimun Hamima berarti dua orang kan. Tetapi kenapa di ayat sebelas ini bentuknya jamak? Ya karena ini maksud bukan cuma dua orang ini. tapi masing-masing dua-dua-dua-dua yang lain, kalaupun mereka semua saling bertemu, itu di jamaah. Jadi bukan cuma dua orang, dua yang lain juga saling berkenalan, saling kenal maksud saya satu sama lain, tetapi mereka tidak sempat. Ya, Arab, kira-kira kalau zaman sekarang nih, dalam bencana apa, Istri lupa sama suami, orang tua lupa sama anaknya. Dalam kondisi bagaimana kira-kira? Ada keluarga saya dulu korban kapal Tampomas 2. Peristiwa di Masa Limbo dulu ya. Jadi bapaknya pegang anak pertama, bapaknya pandai berenang. Ibunya bisa berenang, pegang anak yang masih bayi. Yang masih bayi. Ketika kapal itu tenggelam dan suasana malam hari. ya, Dan ketika gelombang datang. Si ibu lupa sama bayinya. Walaupun itu adalah orang yang paling dicintainya di dalam hidupnya. Dan dia sejak awal sudah niat ingin menolong anaknya. tapi ketika terpaan ombak itu datang dimana dia harus bernafas harus menyelamatkan diri tidak bisa berdua kondisinya pada saat itu memang harus memilih harus memilih akhirnya ketika dia menyelamatkan diri anaknya pun itu setelah ibunya selamat naik di sekoci dia baru ingat mana anak saya Setelah berada di atas koci itu. Baru dia juga setelah hidupnya selamat gitu. Alhamdulillah. Baru dia sadar mana anak saya. Pada hari kiamat. Orang-orang yang mengingkari azab-azab Allah ta'ala Di dunia ini. Dan orang-orang mujirim lihat kondisinya. Kepada mereka diperlihatkan dan mereka saling melihat. Ya waddul mujrimu Law yaktadi min azabi yaumi idhim bibani Ya Orang-orang kafir itu al-mujrim Orang kafir yang jahat Mujrim Orang-orang jahat ini Ya waddu Sangat menginginkan Berharap sekali Ya waddu itu apa ya, keinginan yang sangat-sangat kuat, ingin sekali itu al, al wud. Awaddu an azurakum, awaddu an ahdura da'watakum, walakin li dhurufin. Gitu. Saya sebetulnya ingin sekali memenuhi undanganmu, awaddu. Kalau uridu, saya ingin penuhi undangan kamu. Tapi kalau awaddu, itu sangat ingin. Ya waddul mujrimu, orang-orang jahat, orang-orang kafir ini sangat menginginkan, sekiranya dia dapat menebus, tidak. Min azabi yaumi izin, untuk bisa menebus dirinya pada hari itu, agar bisa selamat dari azab itu, berharap yang ditukar Siapa? Di sini. Ditukar dengan siapa? Dengan anak-anaknya. Bibani. Jadi bukan bi-ibani. Seandainya, ini saya kemarin menghadiri misalnya pernikahan keluarga besar. Jadi karena ada orang terkenal dari salah satu keluarga ini, sehingga kemudian kan di, misalnya, di keluarga saya nanti nama Baktiar misalnya gitu ya semuanya pakai Baktiar semua sampai cucu sampai anak-anak menantu gitu ya ada nggak kayak begitu ada ya akhirnya Bani Baktiar misalnya gitu nanti kalau saya termasuk orang-orang yang mujrim di ayat ini naudzubillah min dalik wa agar bisa selamat dari azab yang sangat keras itu andai seluruh keturunan saya bisa dijadikan sebagai fidaan, tebusan saya akan korbankan semuanya, coba kalau sekarang kan masih di dunia ya, andai aku bisa menggantikan anakku, biarlah aku yang sakit Tuhan, jangan anakku gitu kan seorang ibu Kalau enggak tega melihat anaknya sedang sakit. Walaupun itu cuma hayalan lah ya. Enggak mungkin. Tetapi nanti di hari kiamat, kondisinya adalah, Anda yang harus menjadi tebusan, yang harus dijadikan sebagai fidahan adalah, benih keturunan semuanya, maka itu pun akan dikorbankan semua keturunan itu. Bahkan lebih dari itu, wa sahibatihi, Sahibah, istri atau suami di sini disebut sebagai sahib atau sahibah. Apa bedanya? Begini, ada yang suami istri yang satu kemana, yang satu kemana, gitu ya. Ada nih, misalnya Fir'aun dengan Asia bahkan tidak disebut sebagai zaujad Fir'aun, tetapi imroata. Firaun, perempuannya Firaun. Walaupun dia istrinya, tapi karena tidak hatinya itu tidak apa namanya? Tidak menyatu, maka Asia disebut sebagai imratu Firaun di antara maknanya. Kalau hati itu menyatu, itu zaujah. Tapi ada yang lebih kuat dari itu. Sahibah. Kemanapun suami pergi, istri ini ikut selalu membantu. Misalnya Pak Habibie dengan Bu Ainun. Ya, Bu Ainun meninggalkan pekerjaannya. Demi menjadi sahibah Habibie. Nah gitu kira-kira. Kalau ibu-ibu men tipe-tipenya nggak terlalu banyak ikut sama suami kali ya. ha? Hah? Suaminya kemana ikut, suaminya kemana ikut, gitu ya, terus melayani suaminya karena mungkin ya masing-masing udah punya jalan hidup lah. Ada juga sih, ya, kebetulan suami ibu-ibu juga nggak terlalu sibuk keluar kota, jadi sesekali aja kan, keluar kota jadi banyak waktu untuk mengaji alhamdulillah. Tapi untuk suami yang super sibuk bisa saja. Istri betul-betul menjadi backup, ya, itu namanya sahibah. Jadi ada imraah, ada zaujah, ada sahibah. Mana yang paling melekat? Sahibah. Mana yang menengah? Zaujah. Mana yang paling rendah? Imraah. Ibu yang mana? Jawab masing-masing aja. Insya Allah sahibah. Jelas ya bedanya, Imraa ah, zauja dan sahibah. Wasahibatihi. Kalaupun yang harus dijadikan sebagai tumbal, fidaan korban untuk membayar tebusan, nih sahibah saya. Sahibatihi. Kalaupun harus tambah lagi, wa achihi, nah, ikhwah. adalah sahabat dekat ya ada istilahnya uh, sadiq teman ya sadiq ada lagi kalau ini sambil ada kata-katakan sadiq, sadiq, sadiq. Ha, ini teman bisa saja kepercayaan saya teman ini. Tetapi yang dimaksud di sini wa akhihi. Memang ada ikatan emosional yang kuat. Abu Bakar As-Siddiq. Teman Nabi Muhammad yang selalu membenarkan Nabi Muhammad. Tapi posisinya Abu Bakar walaupun melekat pada Muhammad SAW wasallam sebagai orang yang membenarkan selalu ajaran ini diboleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi sekaligus sediak teman dekat dalam kebenaran sekaligus yang membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini adalah wa akhihi betul-betul orang ini seperti saudara bisa memang saudara kandungnya atau orang yang memang seperti saudara kandungnya. Kalau bisa dikorbankan saudara terdekat atau teman terdekat ini itu pun dikorbankan. Ditambah lagi wafasilati. Nah sekarang lebih renggang lagi nih, Jadi itu tak hierarkinya. Wafasilati adalah di sini wafasilati dan kaum familinya nya fasila adalah karib kerabat dari kalangan keluarga yang senantiasa Menjadi pendukung dia Orang kepercayaan Dari kalangan keluarga Yang senantiasa Mendukung orang ini Misalnya Paman punya bisnis Orang kepercayaannya adalah Ada kemenakannya Bukan dari anaknya misalnya Atau anaknya sudah menjadi komisaris juga Tetapi orang kepercayaan dari keluarga ini Yang sangat loyal sama keluarga ini Adalah misalnya kemenakannya Dan keluarga-keluarga yang lainnya ada yang sangat-sangat loyal. Saya melihat seperti itu. Nah, ini pun kalau bisa dikorbankan, dikorbankan. Karena di sini, dan kaum familinya yang melindunginya di dunia. Jadi selalu menjadi pendukung utamanya. Pembela utamanya. Nah, ada lagi yang kemudian lebih jauh lagi. man fil ardi jami'an. Kalau perlu yang harus dijadikan sebagai tumbal Sebagai korban untuk tebusan Semua orang di dunia inilah Coba Sambil diperhatikan nanti ya Kenapa mulainya dari, <tuh> dari Banihi Sahibatihi Akhihi Sampai Waman fil ardi jamian Lima. Kalau perlu semua yang di bumi Ia ya manusianya Ia ya binatangnya Ya jinnya kalau perlu Andai semua bisa dijadikan tebusan Ditebus, jadikan tebusan buat dia Kira-kira maknanya apa ya Semua rela dia korbankan Pertama Orang paling dekatnya siapa? Anak keturunannya Kedua Pasangan yang melekatnya, yang ketiga, saudara, kandungnya yang paling dekat dengan dia, yang ketiga, keempat, keluarga besar yang menjadi pendukungnya, yang kelima, semua berguna nggak semua itu? Nggak. Semua ini berguna bagi Tebusan. Saya mau nanya, kita kerja, nih bapak-bapak, untuk siapa? Untuk anak, ya. Terus untuk siapa lagi? Untuk istri, ya. Setelah untuk istri, manfaat kita buat siapa lagi? Saudara-saudara kandung kita, ya. Kemudian siapa lagi? Keluarga-keluarga yang loyal sama kita, ya. Terus pada siapa lagi? Ya, untuk kemanusiaan. Ini semua nggak ada gunanya. Jadi hati-hati. Hati-hati dalam menjalani hidup. Semua yang kita korbankan dari kita untuk mereka, sampai menjadi koruptor, sampai kemudian korban jadi dimasuk penjara, kan tadinya diberkorban untuk pertama, agar anaknya bisa sekolah di luar negeri. Misalnya kuliahnya di Timor Leste. Kan luar negeri. Papua, Nugini Guinea. Kalau perlu sampai ke Ethiopia, Maka kerja keras dong orang tua untuk membiayai anak Ya Apapun akan dilakukannya Misalnya orang tua tunggal, ibu yang menjanda Apapun dia lakukan demi Anaknya, betul nggak bu? Kalaupun ada orang yang hendak melamar dia Dia pertimbangkan, lu bisa nggak kawin sama Kawin sama anak saya Kawin sama saya tapi menerima Nggak bisa ya sudah Goodbye Sudakallahul azim Demi siapa? Anak kan gitu. Jadi hidup kita ini betul-betul kita habiskan, kita korbankan untuk anak, untuk pasangan. Ya, kalau suami kan untuk istri. Mah, papa nih begini untuk siapa mah? Gitu kan biasanya gitu ya? Untuk siapa pak? Ini pulang nih. Terus istri marah-marah. Papa udah capek. Bilang apa biasanya? Kenapa sih papa pulang malam-malam? Jawabnya apa? Papa ini kerja sibuk. Mama tahu? Untuk siapa Mama, papa bekerja? Untuk mamah-mamah. Udah <tuk> ya Mama. berapa tuh disebut tadi? Mamahnya <tuk> banyak. Makanya pulang malam. Jadi kita ini kerja buat siapa Pak? Anak dan istri. Ini tanpa sengaja bapak-bapak ngomong kayak begitu. Tuh sebetulnya sesuai ini. Quran udah nebak psikologisnya. Lulu orang nikah Kerja buat siapa? Buat anak istri. Peras keringat. Ya, siapa yang pernah meras keringat? Kulit sono saking bahasanya diginin gitu kan? Banting tulang. Siapa banting tulang itu yang Gulat barangkali ya. Kerja kelas kepala jadi kaki. Kaki jadi kepala gitu ya. Ini kerjaan siapa kayak begitu? Sirkus. Untuk siapa? Untuk anak. Tapi akhirnya nanti bisa nggak ini semua jadi tebusan di akhirat dari dosa-dosa? Tidak. Maka hati-hati jadikan anak dan istrimu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan halalkan segala cara demi mereka jangan jangan halalkan segala cara demi mereka mereka tidak akan bisa menyelamatkan bukan cuma itu selanjutnya wasahebatihi wa, wa akih ini saudara ya arab Kadang saudara yang kita belain nih habis-habisan pada akhirnya dia juga yang akan mencelakakan kita. Padahal kita sudah habis-habisan buat saudara kita. Ini suami sampai berantem sama bini. Sampai cerai demi mempertahankan saudaranya ini. Ada nggak yang begitu? Lebih percaya pada pada kakaknya, pada adiknya ketimbang pada istrinya sendiri. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Sedikit saja istri mencoba komplain tentang adiknya atau tentang kakaknya, diam kamu. eng, ing, eng gitu. Langsung Bollywood beraksi di sini setelah itu. Pada akhirnya saudara ini bisa menyelamatkan nggak dari azab di akhirat? Tidak. Ini hierarki psikologisnya. Wafasilatihi lati tu'wih Nah Nilai lagi nih Sekarang keluarga besarnya Keluarga besarnya yang selama ini dia perjuangkan Karena keluarga besarnya pula yang sangat mendukung dia Pada akhirnya pun Tidak ada gunanya Apa kata dia Leher saya dipotong boleh Potong leher saya Kalau sampai menang di Madura Kan gitu Orang Madura ngamuk gitu Ya kita tunggu aja nanti Orang Madura pada ngasah golok nih sekarang Karena ngomong suka-suka Di dunia saja nggak akan selamat itu Gimana di akhiratnya Karena dia pikir Nih gue ketua preman Gue ketua organisasi pemuda X Gue ini punya duit. Gue ini punya kelompok yang mereka semua loyal sama gue. Tunggu loh sama orang Madura. Hah? Pernah satu hari ada ibu-ibu, ibu-ibu-ibu, gadis beli sate. Bang, sate bang? Iya neng. Berapa satu porsi? Puluh ribu?
2: Mahal banget!
0: apaneng mahal banget 10.000. 10 tusuk tuh harusnya 5.000. Ya, Neng ini udah yang paling murah, ini juga enak bakarannya dan potongannya gede-gede. Mahal. Ternyata tukang sate orang Madura. Ya udah enggak apa-apalah. Ambillah sate itu, diambil daging. Buk. Buk. Sampai sigadiseng uh. Ngeri ketakutan. Kenapa gitu Bang cara motongnya? Ya saya dulu pernah cincang-cincang orang, Neng. Ya gak apa-apa, 20 ribu lah harganya. Gitu. Takut dicincang juga barangkali ya. Mendura dilawan. Apalagi di akhirat. nggak akan selamat. Siapa? Pendukungmu. jenderal, Apalagi jenderal? sebentar doang ganti presiden selesai. Satu-satu jatuh bintangnya semua Ya Jabatan tinggi sekarang Selesai Jabatan lama enggak, Hah? Sekarang lu bisa mainin peraturan ya? Kena pasar berlapis Lapis legit, lapis apa lagi Main Penjarakan bisa Nanti tunggu nggak lama lagi Jabatan itu sebentar Rapuh Apalagi di, di akhirat. Waman fil ardi jami'an. kamu pun punya penolong, punya backing seluruh dunia. Kamu punya pasukan burung. Kamu punya pasukan gajah, silahkan. Tapi di akhirat semua itu tidak akan ada gunanya. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala itulah kondisi mereka. Jadi sampai di sini kelihatan banget ya secara hierarkis Allah sama kecam apa yang memberitahukan kepada kita tentang kondisi psikologis bagaimana kehidupan kita digambarkan di sini. Keberpihakan kita, perjuangan kita, pengorbanan kita pada akhirnya ketika semua ya ketika semua bertentangan dengan Allah maka tunggu tanggal mainnya. Kalau dalam konteks sekarang gimana Ustadz kira-kira? Dalam konteks sekarang hati-hati milih calok. Catat nih baik-baik. Um, Urusan sama calok mana Ustadz? Ini politik. Terserah mau politik, kealitik maslitik, bulitik, apalagi omlitik. Hati-hati milik ya. Amin. 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 Di surah Ali Imran kita lihat Qul ya ahlal kitab ta'alau wa bainakum. Katakanlah hai ahlul kitab, ini konsep toleransi di dalam Islam. Bagaimana membangun kebinekaan di dalam Islam di tengah perbedaan agama. Lihat ya. Wahai alul kitab Yahudi dan Nasrani, mari yuk kita berpegang kepada satu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Jadi kita sudah punya satu pegangan yang kita tidak akan berselisih selamanya. Ini prinsip toleransi di dalam Islam. ya. Selama kita bertoleransi berpegang pada prinsip ini, insya Allah, Negara yang bineka tunggal ika ini bisa kita jalankan Dan insya Allah tetap bisa ke depan Cuma sekarang ada yang mau mengganti ini Ada yang mau mengganti ini Mengganti ideologi ketuhanan yang maesah Dengan ketuhanan kodok atau ketuhanan apa gitu Ketuhanan yang maesah mau diganti Dia maunya ketuhanan saja nggak perlu yang maesah Kalau itu yang terjadi Indonesia akan pecah belah Kalau sila pertama sudah kita pertahankan menjadi ketuhanan yang maha esa, insya Allah kita mudah melakukan sila kedua sampai sila kelima. Tapi sekarang ada kelompok yang hendak meruntuhkan sila pertama. Lawan atau jangan? Lawan atau jangan? Perangnya atau jangan? Hancur Indonesia nih kalau dia kita biarkan menafsirkan. undang-undang membuat undang-undang membuat peraturan membuat perintah dan larangan yang bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Lawan atau jangan? Apa itu? Hai alul Kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Apa itu? Satu. Allah na'budu illallah. bahwa tidak kita sembah kecuali Allah. Yang kedua, walanu syirikabihi dan kita tidak persekutukan dia dengan sesuatu pun. Itu yang kedua. Yang ketiga, min dunillah. Ini yang ketiga masalahnya. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian lain sebagai Tuhan. Coba lihat. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian kita yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Orang Yahudi nasarnya ini sempat protes kepada Rasul. Ya Muhammad, kami nggak pernah jadikan pendeta kami sebagai Tuhan. Kami tidak pernah menjadikan rabi-rabi kami sebagai Tuhan. Rasul bilang, Bukankah kamu taati perintahnya? Iya. Bukankah kamu jauhi larangannya? Iya. Itu yang dimaksud kamu Tuhankan pendeta kamu dan rabi kamu. Karena perintah dan larangan dia bertentangan dengan perintah dan larangan Tuhan. Nah saya mau tanya. Apa pekerjaan legislatif? Membuat undang-undang. Apa isinya undang-undang? Peraturan. Peraturan itu Apa? Perintah dan larangan, betul nggak? Jadi siapa yang membuat perintah dan larangan di Indonesia? Hah? Kita harus taati atau tidak? Kalau nggak taat, apa resikonya? Aturan pajak kamu tidak taat, apa jadinya sama kamu? Jadi memilih calek itu bisa berimplikasi menjadikan sebagian kamu sebagai tuhan bagi yang lain. Makanya saya suka bercanda. Itu hakim-hakim MK yang 9 itu separuh tuhan di Indonesia ini. Kalau hakim-hakim MK yang 9 itu salah kita pilih, maka kita telah musyrik. Karena kita telah menjadikan Sebagian kita sebagai Tuhan yang perintah dan larangannya harus Kita takut taati Padahal bertentangan dengan perintah dan larangan Allah, jelas Terus kaitannya dengan yang kita pelajari hari ini Apa Ustaz? Nah Kaitannya adalah bahwa Untuk membawa Indonesia menjadi baldatun toyibatun negeri yang baik, yang subur, yang sejahtera ini akan sempurna kalau mendapatkan selalu ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala penduduk penduduknya dan pemimpin pemimpinnya. Dan negeri ini akan senantiasa dalam kefakirannya. Senant, kalau senantiasa bermaksiat kepada Allah Dan melakukan dosa-dosa terutama Dalam kepemimpinan Terutama dalam penyelenggaraan negara Yang terkait dengan perintah dan larangan itu Sekarang kan banyak nih Loyalis-loyalis Masing-masing kan Ada lagi yang bikin foto Sudah terbukti dan terpercaya Iya, kayak kecap. Paling cinta NKRI dan akan mensejahterakan Indonesia. Iya, memang ngebahas iklan harus kayak begitu, harus begitu bahasa iklannya. Jadi ya dibilang salah juga enggak, dibilang enggak juga salah. Tetapi, tetapi di sini kita. Yang tidak berhati-hati memilih calon legislatif Yang akan membuat perintah dan larangan untuk kita Maka kita akan bersama dia Di surga atau di neraka Dari dunia sampai neraka atau dari dunia sampai, sampai surga Jadi masalah memilih ini ideologis atau hanya sekedar pemilu belakang? Ideologis atau tidak? Ada hubungannya sama aqidah nggak kira-kira? Ada. Nggak boleh main-main. Kita bisa jadi wafasiliti karena kita menjadi loyalis dia. Tiba-tiba dia membuat perintah dan larangan bersama timnya, maka kita akan juga sama dengan, sama dengan dia. Ujung-ujungnya kita cuma dikorbankan. Nah makanya saya sendiri, saya nggak peduli. Yang penting saya ingin menangkan adalah Islam di Indonesia ini Karena saya yakin kalau Islam yang kita menangkan Indonesia akan adil Indonesia akan sejahtera Dan yang saya pilih adalah mana yang paling berpihak pada Islam dan pada umat Islam Bahwa dia adalah yang terbaik diantara yang terburuk Kalau saya ikhlas, kalau saya karena Allah melakukan ini kalau saya tidak karena cari uang politik, kalau saya tidak karena ingin punya, ingin dapat jabatan, insya Allah doa-doa saya, perjuangan saya untuk calon pemimpin yang saya pilih, setelah itu saya nggak minta uang sama dia, saya gak minta jabatan sama dia, dia nggak akan bisa kemana-mana, Allah akan cengkram kepala dia, cengkram hati dia untuk menjalankan perintah Allah. Udah. Sebab kalau saya sebagai rakyat sekarang diam, lalu yang pemimpin ini nanti dicukongi oleh cukong-cukong politik, Dia bohong terus kerjanya untuk rakyat, untuk rakyat. Kagak dia bikin proyek buat cukongnya. Untuk bayar. Iya, untuk bayar hutang. Semua atas nama negara bagus-bagus kemasannya untuk negeri, untuk rakyat. Pak lalu bohong Masih bagus nyan. kebohongan selalu yang akan dibuatnya. Padahal ada bisnis di situ, ada kelompok di situ. Ada kepentingan ideologi di balik itu semua. Nah, karenanya, jemaah rahimakumullah, kita sedang rame-rame dalam situasi seperti ini, maka perbanyak bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Baik, sampai di sini saya ingin buka pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Ambil mic. Ini buat ibu-ibu. Ya. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samo, nanyatan, apakah kemarin doa Neno Warisman itu pas buat Indonesia? Tat? Wah. Yang kalau dia tidak menang, gak bakalan ada yang menjembah lagi, karena ini jadi kontroversi ya. Itu aja cukup.
0: Secara doa itu pernah dibaca oleh Nabi. Ya, Nabi pernah membaca doa itu dan beberapa Nabi yang lain. tapi yang saya tahu memang ini levelnya level nabi nih. Ya. Karena nabi melihat katakanlah misalnya kasus Nabi Isa alaihissalam, Ini nih kalau Allah tidak turunkan menu dari langit ini bisa kafir semua nih orang-orang Nasrani pada masa itu. Bermohonlah Nabi Isa, tapi dengan resiko. Kalau sudah kuturunkan Al-Maidah minas sama Tapi mereka tetap kufur, maka azabnya bisa dua kali lipat. Allah turunkanlah dari langit itu. Dan itu konsekuensinya. Nah begitu pula doa Nabi Muhammad Wasallam Bahwa seandainya kekufuran ini dibiarkan dan engkau tidak memenangkan agama ini, maka engkau tak akan disembah. Pertama itu memang visi para nabi. Hidupnya memang bagaimana agar manusia menyembah Allah. Dan melihat kondisi pada saat itu Nabi bermohon kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan selain Allah. Jadi dari diskusi diantara kami. Sebetulnya agak rahasia diskusinya tapi nggak apa-apa Doanya nene Warisman itu sah adanya. Tapi untuk kita yang bacakan. Nah ini belum pernah ulama berani membacakan itu kecuali. dalam kondisi di mana di tengah kemusyrikan dan ini adalah pertarungan terakhir ya mungkin Rene Warisma di situ beristihad karena 2019 bagi beliau ini persimpangannya ya saya mencoba mencari pembenarannya kalau ini disebut sebagai pembenaran versinya Bu Neno kalau versi sebelah tentu enggak apa versinya TGB kan enggak lah versi Ustadz siapa lagi Ustadz siapa lagi yang di sana Siapa? Yusuf Mansur? Benar emang? Hah? Udah tabayun belum? Jangan-jangan cuma dari Medsos. Hah? Nanya dulu sama orangnya, jangan nuduh-nuduh. Perasaan dia mau netral deh. nah Nah versi sono kira-kira gitu. Mungkin doa ini berlebihan. Enggak segitunya juga kali. Gitu. Nah tapi kan Bu Neno dimana-mana kan merasa dipersekusi. Ya. Jadi beliau melihat dari sudut pandangnya. Dan melihat teman-teman yang lain. Ahmad Dhani barangkali yang dia lihat. Alfian Tanjung yang belum selesai. Dan semua kasus-kasus yang belum selesai masih digantung ini. Ya. di pending-pending semua untuk dijadikan sebagai sandra gitu kan mungkin atas dasar itu Nenek Warisman berdoa menurut perasaannya dan memang beliau kan juga ya sebagai seorang sastrawati gitu ya sastrawan kan perempuan eh laki-laki ya maka ya pakai bahasa-bahasa seperti itu jelas apa yang sudah jelas ada yang belum jelas nggak iya nah, iya ya. coba bu, ngomong, ngomong, ngomong kan kubu sana masih ada kiai, masih ada ustadz juga gitu ya iya memang selama ini belum ada ustadz yang berdoa atau ulama yang berdoa seperti itu itu tadi makanya mungkin karena perasaan ya ibu-ibu juga kan kalau lagi sakit wah itu doanya kenceng banget kayaknya suami itu waduh waduh Biasalah ibu-ibu Kamu tahu nggak ibu-ibu Ibu-ibu tuh Suka mengingat-ingat Orang yang menyakitinya Tapi dia lupa Bu dia juga sering menyakiti orang lain Saya salah satu korbannya sepertinya. Tapi itulah yang namanya perasaan Neno gitu ya Ya, jadi ya untuk konteks Reno saya kira ya mungkin saya coba tebak-tebak ya dengan kondisinya mobilnya di dibakar gitu kan, di sana sini diancam, ditahan. Ya kalau Anda seperti dia barangkali juga ya kayaknya pengen jihad aja kan gitu. Iya enggak? Nah itulah suasananya. Ya dimaklumilah Ada lagi yang lain? Ya. Ibu-ibu ada Iya silakan ibu-ibu lagi satu
2: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam uh, Warahmatullahi yang musa, Wabarakatuh
2: Yang mau saya tanyakan, ini kan di surat Al-Ma'adith uh, 11-18 itu menerangkan bahwa uh, Keluarga dan urutannya seperti yang tadi itu tidak bisa menyelamatkan Iya yeah. uh, Kalau dihubungkan dengan hadis yang bilang bahwa kayak temen itu bisa menyelamatkan itu gimana ya?
0: Kalau temennya soleh
2: Oh uh, uh,
0: Kali ini konteksnya uh -uh. bukan dalam konteks kesalehan.
2: Oh, gitu. Jadi orang
0: kafir yang merasa jumawa, yeah. ya punya anak, uh. punya pasangan, punya keluarga besar, ya punya teman dekat, orang bahkan sedunia gitu bisa dia kendalikan. Yeah. Akhirnya nggak ada gunanya dijadikan sebagai tebusan nanti ada depan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu uh. sebetulnya di dunia juga nggak berlaku, uh. ya. Misalnya dulu kan jangankan dunia tingkat DKI saja Tidak akan mungkin ada yang bisa mengalahkan dia Kan gitu Surveinya tertinggi partainya Yang besar-besar uangnya tidak berseri Betul kan Generalnya di belakang dia semua Ada nggak kayak gitu Menang atau kalah, kalah. Bahkan ngancam Ya nggak usah tinggi-tinggi program lo Bisa enggak nutup Alex eh. Bisa nggak tutup tuh hotel karena hotel itu mungkin kontribusinya untuk pajak banyak ya. Di belakangnya itu mungkin cacing-cacing 9 10 11. Ya, kemudian uangnya banyak, premannya banyak sehingga diancam. Lu bisa tutup hotel itu aja, bagus. Selesai nggak Pakai berisik nggak? Enggak. Jadi nahi mungkar dengan kekuasaan itu cuma tanda tangan strict Kalau kita demo belum tutup tuh, ditutup betul nggak? Tapi dengan, tidaklah, lu gak so banyak ngomong ini melanggar peraturan selesai, diem, ya. Bahkan jenderalnya bilang reklamasi itu sudah selesai izinnya, weh weh itu sudah selesai, siapa yang berani? <tuh> Gak ngomong lagi. Iya. Selesai gitu aja tuh. Apalagi kalau gak henti posisi. Hmm, dicakar loh. Saya nggak ngebayangin nanti ini. Keselnya orang-orang kesel sama yang satu ini. Ya. Sekarang rajin persekusi orang main di belakang. Orang juga tahu lo di belakang. Karena lo, lo pengecut gak berani di depan. Tunggu tanggal mainnya. eng ing, eng gitu ya Jadi itu Kelihatan di dunia Di dunia saja dia tidak bisa memberikan syafaat Apalagi Di akhirat Enggak Lu punya berapa bakingan di dunia ini Enggak akan Nah ini sekaligus juga menjadi Pemicu adrenalin Orang-orang beriman Orang beriman itu punya prinsip Celakalah orang yang tidak merasa cukup bersama Allah subhanahu wa ta'ala Karenanya orang-orang beriman itu Kalau sampai lupa membaca hasbi Allah Dia merasa dirinya sudah sombong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga minimal dia baca dan ingatkan dirinya tujuh kali di awal pagi Hasbi Allah La ilaha illa huwa Alaihi tawakaltu Wahua rabbul arshil Adhin itu minimal tujuh kali di awal malam itu, saya susah angkat tangan ini. Kalau begini dibilang empat, ini dibilang satu, udah begini dibilang ini langit dan bumi kalau begini, bukan dua kalau dua kan begini. Kalau begini berarti kelangit dan habluminilillallah dan habluminan nas. Jadi orang-orang beriman itu ada yang kurang. Kalau malam ini lupa membaca apa? Hasbi Allah La ilaha illa huwa Alayta wa kaltuwa Rabbul arsil azim Bahkan doa-doanya orang beriman Karena Orang yang paling kita cintai Tidak akan pernah bisa menolong kita Bahkan orang atau jin sedunia Tidak akan pernah bisa menolong kita Tanpa izin Allah. Doanya pun La ilaha illallahul halimul azim لا إله إلا الله رب العرش doanya pun sebelum dia meminta diagungkan Allah Subhanahu Wa Taala agar hanya berharap kepada Allah agar hanya bersandar kepada Allah agar puncak cintanya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala Ada seorang Ibu tunggal Kalau saya sebut janda agak tersinggung Dilamar Oleh Pemuda ganteng Kaya raya Setia Tapi nggak sholat Terima jangan Bapak percaya gue Kaya raya Ganteng Baik, setia, tapi enggak sholat. Terima apa jangan? KTP-nya Islam. Jumatan kadang-kadang. Terima apa jangan? Siap didakwahi oleh istri. Pokoknya menikah aja dulu. nikah jangan? Mulai ragu. jangan apa iya ini yang ngomong nenek-nenek deh kayaknya coba yang masih bersuami gak usah ngomong dulu ini saya lagi ngomongin yang sendiri iya apa iya Hah? tapi alhamdulillah dia bilang ustad apa gunanya semua dunia yang dia miliki itu kalau saya kehilangan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah salihah banget tingkah begini. Iya. Dia berani kehilangan apa saja asal jangan kehilangan Allah. Dia rela dibenci dengan tuduhan apapun asal tidak kehilangan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang kuat
2: itu. Oke pertanyaan
0: terakhir. Ini Zuhur berapa menit lagi?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz Bahja Nasir yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah
0: yang berbahagia semuanya. Amin. Baik untuk nusa dan bangsa.
2: Pertanyaan yang pertama yaitu sebagaimana dengan hadis Nabi al-Ulama wa Rasatul para ulama adalah porisnya para nabi. Namun di zaman sekarang ini ulama tergolong menjadi dua bagian. Ada ulama yang istiqomah dan ada dan ada juga ulama yang su ulama yang membingungkan umat. Atau ulama yang suka menjual patwanya demi kepentingan pribadi atau ulama yang suka mendekati para pintu penguasa Bukankah Nabi melarang agar ulama jangan mendekati pintu penguasa Kan kita sebagai umat kita butuh panutan Apakah ulama yang seperti itu ulama yang su itu wajib kita ikuti jadikan panutan Ataukah misalkan ada pengajarnya wajib kita tinggalkan atau jauhi gitu. Itu pertanyaan yang pertama.
0: Satu aja dulu. Oh,
2: oh.
0: Karena satu ini juga agak berat ini. Ente enak nanya kita susah jawabnya. Kamu gak karena dilik saya ini di, 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 di streaming. Baik. Ya tapi saya harus katakan apa adanya Ulama itu adalah kriterianya Innama yakshallah min aibadihil ulama Ulama itu adalah yang takut kepada Allah Yang kamu ikuti yang membuat kamu takut kepada Allah Dan yang mengajak umat takut kepada Allah Bukan takut kepada ah, Bukan takut kehilangan ah, Takut kehilangan jamaah takut kehilangan bisnisnya, takut. ini sebetulnya saya tahu yang membuat kamu bingung. saya jawab dulu persoalan di hati, hati kamu yang kamu nggak ngomong sesungguhnya. ya, gini, kesalahanmu, kamu memandang dia sebagai ulama. coba pandang dia sebagai politisi. selesai, kamunya sih maksain, dia kan ulama, nggak dia lagi jadi. Pandang aja sebagai politisi. Dia kan ustadz masa ustad kayak gitu? Enggak, dia lagi jadi pedagang. Jelas. Kalau kamu pandang dia sebagai pedagang ya wajarlah. Orang bisnis itu harus dua kaki, kalau perlu cap kaki tiga. Orang bisnis harus begitu. Jadi yang membuat kamu susah, karena kamu maksain. Dia kan ustadz Enggak, dia lagi jadi... Pedagang udah, kalau mandangnya begitu selesai. Nanti kalau pas dia lagi lagi kita juga kadang-kadang kan jadi mumin kadang-kadang nggak mumin kan? Saya mau nanya, waktu kita lagi maksiat, mukmin atau bukan? Bukan? Ya, Ustadz, kenapa saya nggak berjilbab? Karena banyak orang berjilbab tuh begini-begini-begini-begini. Banyak ada kayak gitu? Ya, saat itu dia sedang tidak berjilbab. Tapi di luar itu dia sering berjilbab kok. Lebih banyak baiknya daripada buruknya. Ya. Jadi kalau satu hari dia kemudian jadi ulama lagi, ah boleh ngaji lagi. Tapi kalau dia jadi politisi, jadi politisi, kamu harus pandang dia sebagai politisi. Kalau dia lagi jadi pedagang, pandang dia sebagai pedagang. Makanya Nabi setelah jadi nabi tidak lagi berdagang, nggak lagi berdagang dia sudah. Bayangkan nih kalau Ustadz Bakhtiar Nasir punya bisnis MLM, ya banyak loh yang nawarin saya. Ustadz pokoknya Ustadz duduk amanis aja, nanti saya berdiri samping Ustadz, saya jualin produk atas nama Ustadz. Banyak yang kayak gitu dulu yang emas lah, ya ingat nggak? Yang herbal lah. muka gue ini disuruh duduk doang dapat duit pokoknya ustadz berapa kita kontraknya begitu tapi saya pikir pantas nggak saya begitu nah pantas nggak nggak kan masa saya bersaing sama ibu-ibu yang di sini nanti jualan jualan kalaupun ada yang pakai foto-foto gue buku apa semua ya udahlah itu urusan lo pade minta endorse endorse lah gitu terutama yang lemah lemah yang pemula pemula itu jadi ulama sekarang ini betul kamu bilang ada istiqomah ada yang su tapi saya susah membedakannya kalau yang itu yang jelas empat eh tiga ada ulama yang tukang bener benerin penguasa itu namanya ulama udhaulah ulama mengklasifikasikan ulama ya ulama mengklasifikan ulama menjadi tiga ada ulama yang tugasnya kerjaannya bener-benerin penguasa terus. Ya. Dan ini bisa dua, bisa dari awal memang begitu kerjaannya atau tiba-tiba di tengah jalan pindah ke sana bener-benerin dia terus. Dulunya berseberangan tapi tiba-tiba membenarkan. Pokoknya semua yang dari penguasa benar. Ulama kedua, ulama al ul Apa maunya umat? Walau kadang-kadang itu merusak diikuti, pokoknya apa maunya? umat yang harus kita ikuti bukan yang dua ini ulamaul milah ulama yang urusannya adalah memenangkan agamanya, mensucikan agamanya, memperjuangkan agamanya, walau tidak disukai tidak disukai penguasa, walau dibenci oleh umat terserah. Karena umat dan penguasa yang harus ikut ulama itu ikuti. Jelas. Sebab kalau umat ini diikutin semua Ustadz komando, komando apa? Perang ustad siap perang. Walaupun saya pikir nih kalau ada perang benar kayaknya nggak berani deh. Ini kan karakter Bani Israel paninya kayak gini. Iya eh, itu kelihatan waktu di lapangan. Jangankan nyawa, harta aja gak berani. Nah jadi yang kamu ikuti ulama yang bagaimana? Bukan ulama udah ulama, bukan pula ulama ulumah. tapi ulama ulmillah. Yang dia perjuangkan, yang dia ajarkan adalah agamanya dan untuk kepentingan agamanya dan mengajak manusia kepada agamanya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Resikonya yang kayak dia, kadang dibenci umat, kadang ditindas oleh penguasa. Memang itu resiko menjadi ulama. Udah lah, udah jelas bedanya ya. Iya. Terima kasih karena sudah mau masuk sholat zuhur. Harus ada kesempatan Beres-beres dan berhudu Rabbi kfir wa tupalai Ya inna kata tawafu ghafur Subhanakallahumma bihamdika Asyadu ala ilaha illa anta astagfiruka Wa tupu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh